0: Herzlich willkommen zu Teil 3 der Lehre Musik – Wozu funktionen Musik im biblischen Kontext? Wir haben in den ersten zwei Teilen dieser Lehre gesehen, dass Musik im biblischen Kontext in verschiedenen Lebensbereichen eine große Rolle spielt. Musik ist natürlich im Kontext von explizitem Gottesdienst zu finden, um Gott zu loben, ihn zu ehren, aber Musik gehört auch zum sozialen Leben fest dazu. Musik verbindet Menschen zu speziellen gesellschaftlichen Anlässen, spielt im militärischen Bereich eine Rolle, dokumentiert Geschichte, dient als Merkhilfe, drückt verschiedenste Emotionen aus, kann eine heilende und befreiende Wirkung haben, eine positive geistliche Wirkung, kann Neues voranbringen. Das sind einige Dinge, die wir betrachtet haben in den ersten zwei Teilen. Jetzt im dritten Teil ähm, möchte ich, mich und euch mit fragen, welche Schlüsse ziehe ich denn daraus als Christ, der Musik macht oder mindestens mit Musik zu tun hat, Musik hört, mit Musik ja, in Lobpreiszeiten mitsingt und so weiter. Ja, und zunächst würde ich einfach mal feststellen, als christlicher Musiker darf ich einen weiten Horizont haben. Es gibt da einen Reichtum zu entdecken, es gibt viele Farben, viele Schattierungen, viele Möglichkeiten, wie Musik hilfreich sein kann, etwas voranbringen kann in verschiedenen Situationen. Es ist nicht immer alles gleich. Und ich möchte an dieser Stelle einige Punkte formulieren, die ich aus dieser Reflexion über Funktionen von, von Musik im biblischen Kontext mitnehme. Das ist ähm, durchaus ein bisschen persönlich geprägt. Ich selber bin viel in Anbetung, Lobpreis äh, tätig und auch viel als Songwriter ich hoffe, dass Menschen, die vielleicht in anderen Bereichen Musik machen oder gar nicht Musik machen, irgendwie trotzdem etwas daraus mitnehmen können. Ich habe sieben Punkte, die ich teilen möchte. Was, ja, was lerne ich jetzt aus, aus diesen ersten zwei Teilen? Welche Schlüsse ziehe ich daraus? Punkt 1 ist, ich möchte das rechte Lied zur rechten Zeit singen oder spielen. So zitiere ich auch noch einen Vers aus Sprüche, Sprüche 25, Vers 20. Da heißt es, einer, der das Oberkleid ablegt am Tag der Kälte oder Essig auf Natron, so ist es, wenn einer einem traurigen Herzen Lieder singt. Ja, jetzt die Tage ist es selbst in warmen Freiburg ein bisschen kalt geworden. Jemand, der da das, ja, die Jacke auszieht, im T-Shirt rumläuft, das ist irgendwie unpassend. So ist es, wenn jemand einem traurigen Herzen wieder singt. Ich gehe davon aus, hier sind jetzt nicht Klagelieder gemeint oder sowas, sondern eben fröhliche Lieder. Nicht in jeder Situation ist es passend, einfach Gott ist gut zu singen und dann ist alles gut oder so. Es gibt das richtige Lied zur richtigen Zeit. Prediger 3, ganz bekannte Stelle. Ich zitiere die Verse 1 und 4, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Vers 4, Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. So die Frage als Musiker, auch zum Beispiel in der Lobpreisleitung, wann ist Zeit für welches Lied? Es gibt ja, häufig Lieder, die man dann so selber gerade cool findet oder, ja, vielleicht gibt es bei mir ein Lied, wo ich dann den Schlagzeugbeat cool finde oder die Harmonien oder so, aber ist es passend, dann dieses Lied an einem bestimmten Zeitpunkt zu singen oder nicht? Das hängt nicht nur davon ab, ob ich es gerade hip finde. Ich möchte versuchen abzuspüren, was passt, wann, auch eben inhaltlich. Ist es Zeit für Klagen oder Freude? Ist es Zeit vielleicht, Buße Raum zu geben, auch in einem Lied. Ist es ist Zeit für Dankbarkeit. Ist es ist Zeit für Triumph. Welchen Aspekt von Gottes Wesen soll ich, sollen wir gerade betonen? Zum Beispiel in einer Lobpreiszeit mehr Gottes Heiligkeit, seine Liebe, seine Größe, seine Güte, seine Geduld. Welche musikalische Stimmung ist gerade passend? Ist es irgendwie etwas Sanftes, etwas sehr Kraftvolles, mehr harmonisch und, oder eher ein bisschen dissonant getragen und ruhig oder treibend, vorwärtsgehend. Was passt gerade? Ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja, was ist das rechte Lied zur rechten Zeit? Dann komme ich gleich zu Punkt 2. Manchmal gibt es die Situation ich versuche, Lieder zu finden und dann merke ich, das Lied, das ich jetzt passend fände, entweder kenne ich es nicht oder das gibt es noch gar nicht. Ich habe zum Beispiel einmal ein, ein, kam ich auf den Gedanken, ich hätte gerne ein Lied, wo, wo dieser Psalmvers drin steckt, dass Gott der Hörer des Gebets ist. Ich glaube, Psalm 65 müsste das sein. Hörer des Gebets. Dann habe ich so mein Liederrepertoire durchgesucht. Da sind viele Lieder drin. Ich habe keins gefunden, wo das vorkam. Und das hat mich dann dazu gebracht, eins zu schreiben. Ist natürlich. Ja, für Menschen, die jetzt nichts mit Songwriting am Hut haben, schwer zu sagen, schreib halt ein neues Lied, wenn du keins findest. Aber man kann sich auch auf die Suche machen, neue Lieder lernen, schauen, wo, wo gibt es gerade Bands, wo, wo man geistliches Leben empfindet, was hauen die raus, was, was empfindet man als passend für die Zeit. Auch jetzt nicht nur im, im ja, Lobpreisanbetungskontext gibt es ein Lied, das in dieser Zeit geschrieben und gesungen sein will in der Gesellschaft im Leib Christi. Und dann eben der Punkt, ein neues Lied singen. Wir haben auch in einem der vorigen Teile darum gesprochen, darüber gesprochen, dass Gott immer wieder ein neues Lied schenkt. Die Frage, Gott, wo willst du etwas Neues tun? Wie kann ich mit dir Vorreiter sein, indem ich ein neues Lied singe? Wie kann ich Neues mit voranbringen, mit aussprechen, mit in die Welt hineinbekennen, indem ich etwas Neues musikalisch tue? Eine Zeit, die ja irgendwie ziemlich einschneidend war für die meisten Menschen, ist als Corona aufkam, und ähm, es gab mal einen Moment hier im Gebetshaus Freiburg, da waren einige Mitarbeiter äh, zack äh, auf einmal in Quarantäne. Ähm, vielleicht so 10, 12 Leute, würde ich schätzen. Äh, ich auch. Und auf einmal fand ich mich zu Hause in meinem Zimmer wieder, durfte nicht raus und nicht den treffen und nicht dahin gehen und alle möglichen Dinge nicht tun, die ich gerne gemacht hätte. Und ähm, dann, ja, bei mir ist das oft so, ich habe ein Problem, weiß nicht weiter, was mache ich, in, ein Lied schreiben. Ich habe dann ein Lied geschrieben, wie das ist in der Quarantäne zu sein, so ein, quasi einen Quarantäne-Song. Wie ist das da allein in dem Zimmer und so weiter, was dann. Ich habe das Lied an die Kollegen verschickt, ähm, die auch in Quarantäne waren, also ganz äh, schlechte Aufnahme, so mit äh, draußen vorbeifahrenden Autos und äh, schepprigem äh, im Mikro und so weiter. Aber die Resonanz war recht positiv, weil es bei vielen, die in derselben Situation waren, einfach einen, einen Nerv getroffen hat. Das war so ein, ein Beispiel, wo ich erlebt habe, okay, es kam, war eine bestimmte Zeit und da kam ein bestimmtes Lied, das da hineinpasst. Auch in anderen Dingen die Frage, wie. Kann ich ein Musiker sein, der ein neues Lied singt, der nicht im, im Alten verhaftet bleibt, sondern Neues unterstützt, was Gott tun will. Was auch damit zu tun haben kann, der dritte Punkt. Ich nehme mit, ich möchte Musik auch zur persönlichen Psychohygiene nutzen. Was meine ich damit? Ähm, ja, wir haben gesehen, Musik kann auch verschiedene Emotionen ausdrücken und so weiter und ich habe nicht immer die gleichen Emotionen und es gibt Tage, da geht es mir gut und da geht es mir schlecht und es gibt Wochen, da läuft es gut und da läuft es schlecht und so weiter. Auch im, im persönlichen geistlichen Leben, manchmal fühlt sich Gott nah an, manchmal nicht, manchmal ähm, bin ich irritiert, dass er etwas nicht tut oder tut oder manchmal finde ich super, was er macht und, und ähm, ja, ich erlebe das schon, dass für mich Musik da eine große Hilfe ist, irgendwie auch gesund mit Emotionen umzugehen, Emotionen Raum zu geben, ähm, ja, das irgendwie auszudrücken, was innen ist. Im persönlichen geistlichen Leben kann ich Lieder singen oder hören, die passen zu dem, was in meinem Leben gerade los ist. Ich kann bewusst danach suchen, welche Lieder, welche Musik drücken aktuell meine Fragen, meine Dankbarkeit, meine Not, meine Freude aus. Ich kann auch versuchen bewusst wahrzunehmen, wenn die Zeiten sich ändern, wenn die CD, die ich drei Wochen rauf und runter gehört habe, auf einmal nicht mehr so passt und Zeit für was anderes ist, etwas anderes passender ist. Weil ich kann Musik mit da einbauen in mein persönliches geistliches Leben, mein persönliches seelisches Leben, auch um, um eine gesunde Art zu haben, mit Emotionen umzugehen. Punkt 4. Ich möchte nicht unterschätzen, dass Lieder auch Theologie mitprägen. Wir hatten darüber gesprochen, ein Lied kann etwas lehren, ein Lied kann eine Merkhilfe sein, ein Lied kann sogar geschichtliche Ereignisse dokumentieren. Ein Lied hat einen Text, einen Inhalt und gerade bei Lobpreisliedern, die dann viel gesungen werden, viel im Umlauf sind, ist es ja so, dass viele Menschen, die dann recht häufig singen und das hinterlässt Spuren, das prägt Theologie mit. Das ist, man kann schon die Frage stellen, ist meine Theologie mehr geprägt von den Predigten, die ich gehört habe, von den Büchern, die ich gelesen habe oder von den Liedern, die ich gehört habe. Hoffentlich ist sie auch sehr stark geprägt davon, dass ich selber die Bibel gelesen habe. Aber diese Worte, die wir mehrfach hören, die wir selbst sogar aussprechen, singen, das beeinflusst unser Denken. Deshalb möchte ich immer wieder darüber nachdenken, ob Songtexte, die ich ja, übernehme von anderen und dann singe, spiele oder selbst schreibe, ob die theologisch denn sinnvoll sind. Ich möchte auf Grundlage der Bibel reflektieren, ja, ist das stimmig? Passt das? Ist da irgendwie etwas überbetont, unterbetont? Dann auch, wenn es um die Zusammenstellung mehrerer Lieder geht. Was, was kommt so als Gesamtbotschaft von einem Lobpreisset dabei raus? Besteht das Lied aus auseinandergereihten christlichen Floskeln oder hat es einen größeren inhaltlichen Zusammenhang? Spannt es einen Bogen? Erzählt es eine Geschichte? Ich möchte hier jetzt nicht irgendwie Leader-Bashing betreiben und auch äh, bewusst keine sozusagen Negativbeispiele nennen oder so. Ich ähm, möchte auch darauf hinweisen, es geht nicht einfach um trockene Theologie. Es gibt ja, also Leader sind ja auch, irgendwo Poesie, es gibt den künstlerischen Ausdruck, es gibt bildhafte Sprache. In den Psalmen klatschen schon mal die Flüsse in die Hände und die Sonne freut sich wie ein Held und so weiter. Und das ist gut so, auch diese, diese Bilder zu haben. Aber ähm, man kann schon mal darüber nachdenken, sensibel sein dafür, was, was ist die Gesamtaussage von dem und macht das theologisch Sinn oder ist das das, was ich im Moment passend finde? in einem Lobpreisset auch eben, ja, gibt es vielleicht gemeinsam einen Weg äh, zurückzulegen, dass das erste Lied mehr inhaltlich in die eine Richtung geht und dann geht es von hier nach da und dann von da nach da, vielleicht von Buße zu Dank äh, und dann zu etwas Triumphierendem oder wie auch immer, ähm, ja, es ist, denke ich, gut, da sensibel dafür zu sein, dass es nicht, einfach um ein paar Worte geht, die irgendwie nicht christlich klingen, sondern dass der Inhalt tatsächlich eine, eine Bedeutung hat und eben einen Einfluss hat, auch auf Menschen. Ich möchte nicht unterschätzen, dass Lieder Theologie mitprägen. Bringt mich zum nächsten Punkt, so in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin höre ich viel, ich sage mal, relativ lieblichen Lobpreis, auch so wir Gebetshäuser singen gerne diese, diese Lieder, ich bin so gern in deiner Gegenwart und äh, ja, es ist gut mit dir, ich liebe dich, du liebst mich und ja, diese, diese Art von Liedern, das ist super, es gibt aber auch inhaltlich andere Aspekte. und wir haben in den ersten Teilen gesehen, es gibt auch diesen kämpferischen Aspekt von Musik, dass Musik tatsächlich in biblischen Kontexten, in militärischem Zusammenhang eine Rolle gespielt hat. Und da komme ich zu dem Schluss, ich möchte diesen kämpferischen Aspekt auch nutzen. Ich möchte mir bewusst machen, dass Lobpreis nicht einfach etwas Nettes, Harmloses, Harmonisches ist, dass es nicht um geistlichen Pazifismus geht und bewusst sagen, ja, also es ist, wir stehen in einem geistlichen Kampf, aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und da ist Lobpreis, da ist Musik schon ein Pfund, das wir mit in die Waagschale werfen dürfen, eine Waffe, die wir nutzen dürfen. Und auch wenn wir natürlich Frieden suchen, aber wo es um geistlichen Konflikt geht, stehen wir in einem Kampf, ob wir wollen oder nicht. Und Musik kann, ja, kann voranbringen. Es ist okay, es ist schön, musikalische Zeiten zu haben, in denen wir einfach Gottes Gegenwart genießen. Das ist auch ein wichtiger Teil, aber es gibt noch mehr. Da ich jetzt so in dem Teil der Lehre auch durchaus relativ viel aus meinen Erfahrungen im, auch mit Songwriting spreche, nochmal ein persönliches Beispiel. Ich habe einmal in einer Dienstsituation etwas richtig Bescheuertes, Schlimmes erlebt, was mich echt erschüttert hat. Und danach habe ich ein Lied geschrieben. Und das Lied, also der Refrain von dem Lied heißt »Jetzt erst recht, jetzt noch mehr, will ich dich lieben, Jesus, will ich dir dienen, Herr«. Dieses Lied hat mir mitgeholfen, nicht in eine irgendwie Opferhaltung zu rutschen, so irgendwie, oh, es ist ganz Schlimmes passiert und was soll ich jetzt machen und ich bin dem irgendwie ausgeliefert, sondern es hat mir geholfen, mir bewusst zu machen, dass die Situation großes Potenzial hat und irgendwie so in dieses Denken zu kommen, okay, der Feind wollte etwas Böses tun, aber Gott kann es zum Guten wenden, was ich nebenbei bemerkt auch erlebe. Es hat mir eben geholfen, mir bewusst zu machen, die Situation hat wirklich Potenzial, dass Gott sich gerade jetzt verherrlichen kann. Dieses Lied war mit, ja, irgendwie ein kämpferischer Ausdruck für mich. Wir stehen in dieser Welt permanent in einem geistigen Konflikt. Es lohnt sich, den kämpferischen Aspekt von Musik zu nutzen. Gerade wenn es so darum geht, ähm, ja, wir verbinden irgendwie auch Anbetung und Fürbitte und vielleicht gibt es erst eine Anbetungszeit und dann eine Fürbittezeit. Gerade als Hinführung zur Fürbitte empfehle ich oft Menschen, versuche ein bisschen positiv-aggressive Musik zu machen. Und da noch Nebenbemerkung. Wir hatten ja auch in, den einen, in dem einen Teil angeschaut, dieses Lied nach dem Durchzug durchs Rote Meer wo es darum geht, Gott hat sein Volk gerettet, dahin durchgeführt. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gesagt, ich empfinde fast dieses Lied ein bisschen als, als eine Art Prototyp für, für Lobpreislieder. Ich empfinde es wirklich als, als kraftvoll, über Gottes Rettung zu singen. Das ist ein Punkt, wo ich mir auch mal bei Gelegenheit noch mehr Gedanken drüber machen möchte. Aber ja, ich habe irgendwie das Empfinden, da ist echt was dran, so über diesen Gott zu singen. Ja, der sein Volk durchs Meer geführt hat, der einen Weg gemacht hat, wo keiner ist. In Psalm 32, 7b heißt es, Elberfelder sagt, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich mag die englische NIV-Version, You Surround Me with Songs of de Deliverance, diese Songs of Deliverance, diese Rettungslieder, auch wenn es deutsch nicht so cool klingt. Ich glaube, die sind wichtig wie auch Mose und das Volk Israel einst gesungen haben, nach dem Durchzug durchs Meer. Auch eben dann ähm, eine Art, diesen kämpferischen Aspekt zu haben und auch Triumph auszudrücken. Wie eben auch in der Situation Mose, Volk Israel, da haben sie auch gemeinsam gesungen, bringt mich zu Punkt 6. Ich möchte Musik als gemeinschaftliches Erleben sehen. Musik kann auch einfach zwischen mir und Gott stattfinden, so er und ich in meinem Zimmer und ich singe was oder so, aber häufig ist Musik etwas Kollektives. Musik kann helfen, zu unterschiedlichen Anlässen gemeinsam Emotionen zu kultivieren. Freude, Trauer, Sehnsucht, Triumph, Dankbarkeit. Musik kann helfen, als Gruppe gemeinsam geistig voranzugehen. Musik kann einen Raum für gemeinsame Gottesbegegnung eröffnen. Wir in der westlichen Welt ticken in vielem sehr individualistisch. Und ähm, meines Erachtens lohnt es sich da, in Bezug auf Lobpreisanbetung, Musik zu reflektieren, wie wir es vermeiden können, dass zu viel Individualismus dann eigentlich Gottes Ehre im Weg steht. Daher möchte ich unter diesem Punkt Musik als gemeinschaftliches Erleben sehen, mal die etwas provokante Frage reinwerfen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Popkonzert und einem Lobpreisabend? Kann sich jeder auch selber ein bisschen Gedanken drüber machen. Ein paar Sachen möchte ich ansprechen. Einmal die Frage, wer ist der Star? Bei einem Popkonzert gibt es dann vielleicht eine Band oder einen Sänger oder so, mit ganz, wo die Fans so richtig ausflippen und so weiter und alle Autogramme wollen und nah dran sein und oh ich habe ihm die Hand gegeben oder irgendwie so etwas. Ähm, bei uns als Jesus-Nachfolgern heißt der Star Jesus Christus. Und ja, ich glaube, wir als Lobpreiser sind herausgefordert, da nicht irgendwie bewusst oder unbewusst in eine Position zu gehen, wo wir versuchen, ihm ein bisschen von der Ehre zu klauen, was uns nicht gelingen wird am Ende. Wer ist der Star? Andere Frage, geht es darum, dass ein paar Menschen den anderen etwas vorsingen, spielen, so eine Darbietung machen oder geht es darum, dass ein gemeinsames Lied erklingt? einem Popkonzert. Ja, da sind ein paar auf der Bühne und die anderen hören zu, singen vielleicht schon mal mit, aber irgendwie der Fokus ist auf denen da vorne. In einem Lobpreisanbetungssetting geht es darum, gemeinsam Gott zu ehren, dass jeder ja mit sein, sein Lob einbringt. Rein technisch dann die Frage, kann man sich denn selbst und auch andere in der Gruppe überhaupt noch singen hören oder nur die paar Menschen vorne auf der Bühne. Ich glaube durchaus, dass da so auch Lautstärkeeinstellungen, dass es einen Rahmen gibt, wo es, ja, wo man mehr fördert, dass man so in ein, ein Konzertsetting von sich beriesen lassen geht und dass es einen Rahmen gibt, wo man mehr fördert, dass Menschen aktiv sich beteiligen. Dann auch die Frage, gibt es Räume, wo jeder sich einbringen kann, wo, ja, zum Beispiel in einer Lobpreisanbetung, wo alle mal durcheinander singen und beten oder wo Einzelne laut mit reinbeten können. Das ist jetzt auf einem Popkonzert äh, weniger der Fall. Ich glaube, diese Frage ja, ist ein bisschen provokant. Äh, aber wenn du Lobpreisleiter bist oder so, denk doch mal drüber nach. Der letzte Punkt, den ich hier erwähnen möchte, was ziehe ich für Schlüsse aus den ersten zwei Teilen der Lehre, Punkt 7. Ich möchte Gott ab und zu fragen, gefällt dir die Musik, gefällt dir die Musik, die ich mache, gefällt dir die Musik, die wir machen? Wir hatten in einem der vorigen Teile erwähnt eine Stelle, wo Gott sich sehr negativ äußert über die Musik seiner Leute und ich möchte das nochmal erwähnen, ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo Gott möglicherweise irgendwann zu mir sagt, ich zitiere Amos 5,23 hier in der Luther-Version, weil es so deutlich ist, tu weg von mir das Geplär deiner Lieder. Davor, ja, ich fürchte Gott und ja, ich möchte vermeiden, mich so zu verhalten, dass er diesen Satz zu mir sagen muss. Und in diesem Kontext bei Amos hatten wir gesehen, es ging Jetzt nicht darum, dass die irgendwie zu rockig oder äh, zu laid back oder zu synkopisch äh, oder zu dissonant gespielt haben, sondern es ging eher um Herzensdinge, es ging letztlich um Gerechtigkeit und so weiter. So möchte ich Gott ja, im, immer wieder mein Herz hinhalten, auch meine Motivation im Musik machen und auch checken, passt das zusammen, das Innen, das Außen Wer sich vor eine Gruppe von Menschen stellt, auf eine Bühne in, in einer Gemeinde, in einem Gebetshaus oder sonst wo, auch in einem Konzert-Setting, hat immer mit der Thematik auch zu tun, wie sehr brauche ich die Anerkennung von Menschen, geht es mir wirklich um Gottes Ehre, wie gut verkrafte ich zum Beispiel auch Lob. Und ja, Gott sagt uns, wir sollen unser Herz behüten. Im Musikkontext gibt es wirklich Dinge, wo wir das Herz behüten dürfen wovor wir auch das Herz behüten müssen, stolz, der Wunsch danach im Mittelpunkt zu stehen, der Wunsch, Menschen zu gefallen. Und deshalb ist es, meine ich, immer wieder gut Feedback von Gott einzuholen, zu fragen, Gott gefällt dir diese Musik, gefällt dir meine Musik? Ich komme zum Schluss. Kinder stellen ja manchmal Fragen wie, ja, so Fragen über den Himmel oder so. Gibt es im Himmel Gummibärchen zum Beispiel? Oder das Haustier ist gestorben. Was ist jetzt mit dem? Kommt das in den Himmel? Und gar nicht so einfach zu beantworten, diese Fragen, zum Beispiel diese zwei. Aber eines, was wir wissen, ist, im Himmel gibt es jedenfalls Musik. Und schon auf der Erde ist Musik etwas Bedeutsames, hat auch einen ja, geistlichen Wert kann menschliches Zusammenleben und die Begegnung mit Gott sehr bereichern, kann Menschen geistig voranbringen, kann Gott Ehre bringen. Johannes Sebastian Bach hat bekanntlich unter seinen Kompositionen vermerkt Soli Deo Gloria, Gott allein, die Ehre. Das ist ein guter Schlusssatz, glaube ich, für diese Lehre. Soli Deo Gloria, egal in welchem Kontext wir Musik verwenden, möge es immer irgendwie zu seiner Ehre sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen mitgenommen, auch einfach über Dinge nachzudenken. Ich hoffe, ihr habt mehr Fragen als vor dem Anhören dieser Lehre Genau. und bete noch kurz zum Abschluss. Ja, So also möchte ich an dieser Stelle sagen, auch in Bezug auf Musik wie im Himmel, so auf Erden, dass uns deine Leute Musik machen zu deiner Ehre. Wenn wir ja im Gottesdienst Musik machen, im Gebetshaus oder vielleicht auf der Straße oder im Konzertant irgendwo, aber lass es zu deiner Ehre sein. Herr, hilf uns, sensibel für die Zeit zu sein, auch als Musiker, als Künstler. Hilf uns, das rechte Lied zur rechten Zeit zu singen. Hilf uns, ja, Musik zu machen, die dir tatsächlich gefällt und dir auch zu erlauben, da reinzusprechen. Hilf uns, Musik zu machen, Lieder zu singen, die gehaltvoll sind, die biblisch sinnvollen Inhalt haben. Und Herr, danke noch einmal für dieses Geschenk der Musik. Lass es uns, lass es allen auch, die jetzt hier zugehört haben, weiter zum Segen sein, zu deiner Ehre in Jesu Namen. Amen.